0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Talura Cast. Eu sou a Carol, aqui do time de marketing da Talura. Quem está comigo hoje é a Alice, que também é do nosso time. E o René Santos, ele é um profissional de finanças com passagens por grandes empresas, aí como o McDonald's, Azul. Tem bastante experiência em desenvolvimento de startups. E a gente recebe hoje ele aqui para um bate-papo bem descontraído sobre carreira, sobre liderança, inteligência emocional. Então, super bem-vindos. Renê, eu queria te agradecer de novo por estar aqui com a gente hoje. E queria começar já pedindo para você se apresentar, contar um pouco da sua formação, dessa experiência profissional para a gente.
1: Legal, meninas. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Alice. Carolina, vai sair, uns, um, vai sair Carol de vez em quando, tá? então
0: ah, imagina. Já, vamos,
1: já vamos assumir que é você. Bom, obrigado aí pela apresentação, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar tá aqui com vocês. Eu adoro falar com gente jovem, então para mim é uma excelente oportunidade. Minha formação, eu sou bacharel em Ciências Contábeis, é, lá em 92 entrei na, na USP, depois fiz um MBA, depois de bastante tempo Fiz um MBA em controladoria E comecei minha carreira Em uma empresa de auditoria Num processo de trainee Então comecei como trainee na Price Na época que eu entrei lá Era a Price Waterhouse ainda Você vê que, eu, que faz bastante tempo Depois a gente se um <risos> com a Coopers é, De lá eu passei para empresas de varejo é, Em que por... Sinar as empresas que eu fazia auditoria. Primeiro fui para a CEIA Modas, que é uma empresa de varejo super conhecida. Depois passei pelo Grupo Pão de Açúcar. É, de lá eu migrei para uma empresa do setor é, aéreo. A primeira experiência já no setor aéreo. Fui para a TAM. Ainda não era Latam também, ainda era uma empresa brasileira. Não tinha mais o, a figura do rolinho, o fundador, por lá, mas ainda era uma empresa totalmente nacional. De lá eu fui para a startup Azul Linhas Aéreas. Foi muito, mas muito divertido né? pegar uma empresa começando do, do zero e uma empresa aérea. Né? Então eu cheguei lá, tinha acho que duas, três aeronaves e depois rolou aquela aventura toda de construir uma empresa do zero. Eu tive muita sorte de estar por lá, fui muito abençoado nessa passagem, cresci muito como profissional Tive várias experiências, fusão com a Trip, e depois acabei indo fritar batatinha lá no Mac. Aí fui para o McDonald's já numa cadeira um pouco diferente, como vice-presidente financeiro. A marca, não precisa nem explicar, né o McDonald's é uma marca incrível. E lá eu desmistifiquei várias coisas, quando fui convidado para ir para lá, falei, pô, vou vender vou para uma empresa que vende um produto que não é saudável né? e puxa, é um mito a, o produto é mega saudável a qualidade é inegável o hambúrguer não é de minhoca e é muito legal foi muito divertido passar por lá e conhecer as pessoas que eu conheci por lá, incríveis depois eu acabei voltando para a Azul para uma empresa aérea já para um, uma segunda passagem é, na cadeira de diretor financeiro mas com o objetivo de criar uma empresa de logística lá e que acabou é, não seguindo né uma, era para ser uma JV com os Correios a gente acabou não rolando né a, a empresa acabou não saindo do papel depois de um ano de planejamento mudou o governo entrou o governo atual a equipe econômica entendeu que tinha outros planos para os Correios eu acabei ficando lá que tinha muita coisa para fazer, mas aí veio a pandemia e aí a história mudou completamente. E depois de quatro anos e meio que eu estou lá na Azul, eu tô né, a minha, a meu, minha segunda passagem pela Azul se encerrou há duas semanas e eu estou indo para um novo desafio como, como CFO de uma empresa de varejo. E como eu comentei, eu ainda não posso abrir qual é essa empresa, mas em breve, primeiro de setembro, eu estou lá. Super motivado para fazer escrever uma nova história. Aí nessa, nessa, nessa minha vida profissional, acho que é isso. Tentei Por encurtar tem aqui.
0: Spoilers <risos>
1: ainda não posso. Me chama para um próximo podcast já na cadeira lá. Eu, eu aí eu conto.
2: Pô, Nossa, combinado. ah vai ser um prazer. Hein? é com, com a experiência vasta, né? Vários desafios durante a carreira. É, como é que você consegue ter uma, uma rotina? Qual é a sua relação com a produtividade?
1: Olha, é, a rotina, apesar, do, apesar da palavra, às vezes ela traz uma carga... É, às vezes as pessoas confundem rotina com disciplina. Eu acho que a gente tem que ser bastante disciplinado e, e isso passa por ter algumas rotinas, né? como acordar cedo. Eu sou madrugador, não importa o dia, 5, 6 horas da manhã eu acordo, eu treino de manhã porque é muito difícil para mim sair do trabalho no final do dia, e ir para uma academia, eu, eu saio do trabalho, a primeira, eu quero entrar no meu carro e, e chegar na minha casa, eu não quero parar em lugar nenhum, eu, eu não tenho uma vida noturna tão agitada, então eu acabo aproveitando, faz, existe aí um sacrifício, né? Criar essa disciplina, essa rotina de acordar cedo todos os dias, ir para a academia, treinar. Então acho que é um pouco, acho que essa rotina é super importante. E aí você vai criando esses hábitos, vai criando essa rotina meio que para tudo, né? Você tem que ter essa disciplina para estabelecer. Eu gosto muito de ler, então eu me coloco vários livros ao longo, ao longo do ano e eu tenho que cumprir a meta lá de ler aquela quantidade de livros, né? Eu costumo dizer que eu sou bastante autodidata, então eu gosto de ler de vários tipos de assunto, seja técnico, seja ficção, seja qual for o tema, eu tô sempre eu busco muito a leitura. Eu tô até um pouco atrasado esse ano, eu tô com bastante livro ainda para ler, mas quando eu viajo, mesmo viagens curtas eu acabo levando o livro, porque aquela uma hora dentro do avião, 40 minutos, é o suficiente para ler aí um, um bom pedaço do livro. Então, acho que tem que ter uma rotina de muita disciplina, criar calendários, né? do mesmo jeito que a gente tem agenda na empresa, né? às 8, eu tenho reunião das 8 às 9, das 9 às 10. Você vai criando ali uma agenda com, com as suas atividades do, do dia a dia da empresa, você tem que criar essa agenda também na vida pessoal para ter o equilíbrio, porque senão a vida profissional acaba te engolindo e não sobra tempo para família, não sobra tempo para fazer as outras coisas que são super importantes, né? Buscar esse equilíbrio é, lógico que a experiência ajuda muito, né? Eu tô falando aqui, mas o começo da minha carreira era 150% trabalho e não sobrava nada para ninguém, né? Para família, para os amigos. Mas aí com o tempo fazendo minha terapia, aprendendo né, é, é super importante, quando a gente não conhece algo, buscar apoio em alguém, eu tive uma super sorte de participar de um assessment no Pão de Açúcar e conhecer minha, minha terapeuta, e ela me ajudou muito a buscar esse equilíbrio na vida pessoal, eu sempre dou esse exemplo para todas as pessoas que trabalham comigo, um dia ela me perguntou, ah, como que tá a tua vida? E eu só falei do trabalho. Aí ela falou, poxa, você vê, o trabalho não tá bom. Como a tua vida é 100% trabalho, a tua vida não tá boa. Tem que botar mais coisas, né? Tem que ter outras caixinhas aí. Vamos botar um pouco de família, um pouco de, de prazer, quais são os hobbies, né? E aí eu fui redescobrindo um monte de coisa que eu gostava de fazer e que aos poucos eu fui priorizando minha carreira e fui deixando para trás, por exemplo, tocar. Eu gostava muito, né? eu sempre tive facilidade com isso, com, com música e, e tinha deixado totalmente de lado. E aí voltei a tocar e aquilo é uma terapia tremenda. Assim como eu gosto de, de correr na rua, eu gosto de tocar e aqui, são momentos onde eu tô até sozinho, mas que a gente consegue, né, ter, no tocar é uma, é uma questão de criatividade, na corrida é, uma, é um momento mais tranquilo de ficar sozinho de, e também de se autodisciplinar, porque os primeiros minutos da corrida você sempre fica, por que que eu tô fazendo isso? Por que que eu tô aqui na rua nesse frio? Por que, que eu coloquei esse tênis e saí, tá chovendo, tá garoando? Então, aqueles, depois dos 10, 15 minutos correndo, aí passa tudo e você foca, né, tanto na corrida, em começar, terminar, e aí vem aquele prazer enorme quando você fala, pô, corri uma hora, corri 50 minutos, fiz o percurso que eu tinha planejado, então traz aquele senso de realização, é algo tão simples, né, mas que, que faz você chegar lá no, no seu trabalho ou até mesmo antes de ir para o trabalho, chegar de volta em casa e estar tá com uma sensação, um bem-estar. Né? Então, acho que é super importante manter um, um equilíbrio é, entre todas essas atividades, né? não só profissionais, mas como a sua família e, e espiritualmente, para quem tem as suas crenças, enfim. Tudo isso tem que ter um espaço para que a vida fique bastante equilibrada. Falei pra caramba, Nossa. Alice. Eu não sei se eu misturei e se eu te respondi.
2: Ah, respondeu sim. Mas a rotina
1: a... é super importante.
2: Com certeza. Acho que se manter presente, né? Acho que a gente consegue ter uma produtividade hum. em todos os campos da vida. Quando a gente consegue ser presente em cada momento delas, né? Isso também deixa a gente motivado.
1: Sem dúvida. E acho que quando você fala de produtividade... É... Tem um, eu tenho algumas crenças né, em relação a... Quando a gente fala de vida profissional... E, gente, desculpa, eu tô com o nariz anasalado que Eu tô com uma gripe, gente. Sim, é, imagina. Quando a gente fala de produtividade, eu, eu tenho muita crença em planejamento. Eu aprendi desde o meu primeiro trabalho. Tive bastante lá quando treinei. Foi muito interessante. Eu passei por... Em vários momentos eu peguei transições nas empresas onde eu trabalhei E na, na Price, estava tendo uma transição, a gente estava saindo do papel né? Quem escutar esse podcast vai falar quantos anos tinha esse cara Mas enfim, não faz tanto tempo assim, mas eu trabalhava com papel né? A gente foi receber notebook, eu tinha uns 3, 4 anos que eu trabalhava na empresa E a empresa estava migrando né? de, de papel para notebook Depois passou um, dois anos, a gente recebeu um sistema de auditoria e, e quando, eu, quando a gente foi treinado, aprendeu a usar o sistema, aquilo trouxe uma eficiência enorme, né? Eu percebi, eu falei, poxa, eu não preciso de tanto tanta gente no time para fazer auditoria de das empresas que eu faço. É, a metodologia, o planejamento se tornou muito mais relevante para mim. Era uma auditoria mais intuitiva quando era no papel. E aí com a metodologia, a ferramenta, né? Aí nós estamos já falando até de transformação digital naquela época onde eu recebi um, um equipamento, um notebook, um, um sistema de auditoria, uma lógica por trás daquilo, fazendo a seleção do que deveria ou não ser auditado. E aquilo trouxe uma otimização da, das equipes, eu não precisava de tanta gente fazendo trabalho em campo. Então, acho que isso trouxe uma produtividade muito importante. né? O, o, o resultado, no fim, como, olhando do ponto de vista de quem está prestando um serviço, né? o meu job, Acabou utilizando menos gente, fazendo o trabalho mais rápido, quer dizer, eu, eu deixei o cliente menos irritado, né? porque o auditor, ninguém gosta né? de receber o auditor, aquele cara que fica perguntando tudo. É, mas como eu estava com menos gente e, e sendo mais assertivo né? no, no processo, acabou que era um processo melhor para o cliente e eu usava menos recursos humanos da empresa, que é o, realmente onde eu cobro muito do, do cliente. Ou seja, meu job ficou muito mais rentável, então eu trouxe um, um resultado extremamente positivo. E essa produtividade foi consequência de um planejamento, né? de entender a ferramenta como funcionava, entender a nova metodologia que estava por trás daquela ferramenta e isso gerou uma produtividade maior. Então você tem que ter um conhecimento profundo do, do negócio onde você está, Usar as ferramentas que estão sendo disponibilizadas e isso vai trazer produtividade. E a produtividade vai te trazer escala, vai te trazer uma melhora na rentabilidade no, do seu negócio de forma geral e isso traz resultado para a empresa. E isso acontecendo, você acaba também sendo valorizado pela empresa que está te dando aqueles recursos, né? Porque nada mais frustrante do que você... É, investir em capex, em opex, em seja lá o que for, em ferramentas, em treinamento para dar para o seu colaborador e não, e não ver resultado nenhum, não colher nada daquilo. Né? Então isso, isso é, acho que é super importante quando se fala de produtividade é a, é a empresa oferecer as condições, mas também você se dedicar com bastante afinco naquilo que você está recebendo para entregar de volta o resultado. Mas acho que a grande lição que eu aprendi nesse meu primeiro trabalho lá na Price foi a importância do planejamento. Quando você planeja, quando você investe bastante tempo no planejamento, às vezes eu falo bastante, na verdade é o tempo necessário, é que às vezes é que brasileiro, de maneira geral, a gente não gosta muito de planejar, a gente gosta de sair fazendo. E isso traz às vezes algum prejuízo de corrigir lá na frente ou parar no meio do caminho. Então, é bom ter um investimento inicial é, não, não mais curto do que ele deveria, também não pode ficar perdendo muito tempo, né? hoje em dia as coisas são muito mais rápidas, tem que ter agilidade, sem dúvida, mas é importante, eu descobri, e para mim é super importante, é super relevante, a questão do planejamento, isso me trouxe muito resultado positivo em várias situações da minha vida profissional, é, e... Putz, sem dúvida na pandemia foi foi super relevante não só para mim como para a empresa onde eu estava na época azul
0: muito legal nossa é, é muito importante ouvir o quanto isso é necessário tanto no momento da implementação mas também depois né não é só uhum. implementar e ah, agora vamos tocando achando que vai dar tudo certo então <risos> É, Ainda mais é. hoje
1: em dia, Carol, que muda tão rápido. A
0: gente não tem como saber o dia de amanhã, né? Não, é. Mas agora é uma pergunta um pouco mais... Acho que aqui a gente pode... Não precisa, né? Nunca vai ter certo, nunca vai ter errado. Mas tendo passagens por empresas, por produtos tão diferentes, uhum. é, desenvolvendo né um, um produto aí mais diferente, que né, também não aconteceu, acho que nesses casos a gente tem que ser resili resiliente também, como você acha que vai ser um, um produto inovador em todos os aspectos no futuro?
1: Poxa, essa pergunta, <risos> eu queria ter ela... Se eu tivesse a resposta, eu tava correndo aqui, já criando esse produto. É, não, mas brincadeira à parte, é, e aí eu vou até... Eu vou até usar um pouco de, de exemplo a empresa até onde eu estava nas últimas semanas, né? É, eu vou eu vou dar o um exemplo da Azul, mas antes, né? Eu acho que isso, o que, que é importante para a empresa é ela estar tá absolutamente conectada com a necessidade do seu cliente. Acho que as empresas, eu não sei nem se a palavra cliente é mais adequada. É, é, eu não quero aqui criar, né? Estou eu, eu tentando achar uma palavra que seria adequada, melhor do que cliente, mas o, o, a, pessoa que vai, a pessoa que vai receber uma prestação de serviço ou que vai adquirir um produto, ela tem que ser encarada de uma forma muito mais próxima, muito menos fria do que simplesmente um, um, um cliente. Eu acho que nesse ponto azul acerta muito, quando eu olho para o produto, né, a passagem aérea. <risos> Na verdade, a gente não vende passagem aérea. E vai ser difícil eu não falar como se eu não estivesse lá, porque tem muito amor envolvido nisso. Né? Eu, eu, a Azul é que nem um filho. Eu já falei para o meu... Quando eu saí agora da Azul, eu falei... Azul não, Eu saio da Azul, mas a Azul não sai de mim. É, mas eu acho que a Azul acerta muito né, quando fala de cliente. A relação da Azul com os seus clientes é algo super importante. Eu acho que é super relevante. A gente via né, a, a tan com o tapete vermelho, a balinha, quando você estava sentado, a, a comissária vinha lá oferecer uma balinha. É, e hoje a gente não vê mais essa empresa, a gente não, não vê essas características. E, e até quando a gente olha para a situação atual, a gente ouve bastante... Comentários não tão positivos sobre a TAM, a experiência do cliente é bem diferente. A Gol também não... A Gol melhorou muito, mas ainda tem algumas, algumas questões. E a Azul tem um NPS altíssimo, né? O tratamento do cliente, o tratamento que os Tanto o pessoal que recebe você no aeroporto, que é o agente do aeroporto. Depois o comissário dentro da aeronave... Existe uma preocupação, isso está no DNA da companhia né? Você vê isso sendo espelhado da alta liderança Para todos os níveis né? a, a, a Azul me ensinou na, na vida prática O que é ser um líder servidor Então não tem nada mais forte do que você O seu exemplo é muito mais forte do que qualquer coisa que você possa falar Então a gente praticava isso diariamente na companhia e quando você percebe isso chegando na ponta, o cliente respondendo as pesquisas de NPS com uma forma tão... com notas tão boas, tão altas, você percebe que você está acertando e fazendo algo diferente que está trazendo essa conexão que eu falei no começo. Apesar de ser... Eu estou transportando alguém de um aeroporto para outro. Eu tenho mais três, quatro empresas no Brasil fazendo isso. Mas por que, que o meu, a minha nota é tão mais alta? Por que, que eu consigo vender a minha passagem por um preço mais premium do que os meus concorrentes, para um mesmo destino. O que, que faz o cliente sequer cotar? Eu não quero saber quanto custa na outra, eu vou comprar de azul. Eu quero de azul porque eu faço questão, porque tem a TV, porque é, a TV o meu, cliente, meu concorrente copia, ele também coloca. O Wi-Fi, o, o meu concorrente também vai colocar. Agora, a forma como eu atendo esse cliente no aeroporto, e assim, eu, a gente pode fazer um podcast só, só para falar sobre isso, Eu tenho, o que a gente tem de história, de agentes de aeroportos fazendo cada coisa, que assim, a gente nunca escreveu no manual que o cara, quando recebesse um casal lá no aeroporto, de acho que foi em Goiânia, que foi enganado por um fraudador, né? uma, um casal super simples, muito humilde, chegou no aeroporto, descobriu que tinha comprado uma passagem que era falsa, e o agente do aeroporto comprar com o cartão dele duas passagens <risos> para esse cliente do bolso dele, a gente nunca pediu para nenhum, nenhum tripulante, né? nenhum colaborador da Azul fazer isso, mas o cara fez. Por causa, do, por causa do exemplo que a empresa dá em termos de cuidar da, de, da companhia, de cuidar do cliente. Então, assim, tem uma série de exemplos. Né? Eu sempre falei, a Azul tem que escrever um livro e contar algumas histórias, porque a gente tem muita coisa bonita para contar nesse, nessa relação com o cliente. E, e eu acho que as outras empresas, né, quando você fala ah, um produto inovador, as necessidades sempre vão estar tá mudando. É, quando você pergunta para para mim o que é um produto inovador e para o meu sobrinho, que tem 20 anos, né, tem aí 30 anos de diferença de idade, as respostas vão ser muito distintas. Né? Pode ser que um produto que para ele é inovador, para mim não seja e vice-versa. Agora, eu acho que a maior maior inovação que as empresas podem fazer hoje é essa conexão com o cliente. É você vocês fazer imprescindível para o cliente, independente se o seu produto tem um concorrente nenhum ou, ou 50 né porque quando você consome energia, você vai pagar sua conta lá você, nem, você não pode escolher né? o máximo que você pode fazer é botar uma energia solar e reduzir sua conta, né? mas tem muita coisa que você não tem alternativa. E aí a experiência com o seu prestador de serviço é bem distinta. Agora, quando você vai numa loja comprar uma roupa, é, quando você vai comprar uma passagem aérea, quando você é atendido por alguém que te trata é, de uma forma diferente, de uma forma com empatia, né, na Azul, uma das, um dos valores da Azul, que é a consideração, a gente fala que, e é muito difícil, talvez é um dos maiores desafios como valor da Azul a consideração a gente lá é trate o outro como ele gostaria de ser tratado não é como você gostaria de ser tratado é como ele gostaria meu, é muito difícil como é que eu vou saber como que a Carolina e a Alice querem ser tratadas então isso passa por um interesse real uma empatia imagina o agente do aeroporto ali ele tem às vezes segundos para ter um, uma conexão com a pessoa né, no aeroporto que tá ali comprando uma passagem ou fazendo um check-in, embarcando e, e ela tem que ter isso na cabeça, no, isso aí tem que ser colocado na, 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 na cabeça, na mentalidade dela diariamente, ela tem que praticar isso, ela tem que ver isso acontecendo na liderança para ela também entender que aquilo é importante. Então, é, eu acho que um produto inovador, para mim, eu acho que é um pouco... Eu, eu não eu não consigo visualizar que um produto específico, né? Hoje a gente também já falou... A velocidade com que as coisas mudam é é gigantesca. É muito rápido. É, eu, eu comentei que eu comecei trabalhando no papel. Hoje eu tenho um, um, um smartphone que ele eu acesso banco, eu não A gente não vive mais sem o nosso smartphone. Ele é quase uma continuidade do, do nosso braço. E assim cada vez vem mais tecnologia cada vez vem, vem mais mudança e a gente vai sempre ser surpreendido por novos produtos mas eu acho que o que faz eu escolher a Apple ou o Samsung é o tratamento que eu recebo quando eu vou numa loja eu sou atendido e aquilo me traz né, um, um sentimento bom, eu me sinto parte daquela tribo, eu gosto de, de ir naquela loja, eu sou bem atendido. E eu acho que essas grandes empresas sacaram, quando eu, eu falo de, de empresa aérea, pela minha experiência, eu acho que a Azul tem isso, nasceu com esse DNA de cuidado próximo, em todos os sentidos. É, e isso traz uma vantagem enorme para a empresa e traz e faz essa diferença né? você, você cria uma conectividade com o cliente o cliente acaba se sentindo parte daquilo, eu acompanhava obviamente com muito mais cuidado os comentários quando a gente criou página no Facebook no Instagram e às vezes a, acontecia coisas que a gente tinha que dar uma satisfação para o cliente, porque um aeroporto com problema, algum e às, vezes, e às vezes eu entrava na página para ver, deixa eu ver se tem alguma repercussão negativa, e eu via os próprios clientes, tinha gente brava é, brigando fazendo comentário negativo mas tinha muito cliente defendendo a gente eu falei, meu, olha, olha que ponto que a gente chegou, o cliente, o meu cliente está me defendendo porque tem alguém bravo com a azul ali nos comentários então, assim, eu, eu, eu sou obrigado a acreditar que a gente acertou muito Nessa relação com o cliente, acho que se tem uma coisa que a Azul pode ensinar para as outras empresas, é essa questão do tratamento do cliente. A gente, a Azul erra, vira e mexe, acontece algum problema. Eu sou bastante ativo no, nas redes sociais, então eu recebo bastante contato, mas é sempre a gente sempre traz uma resolução muito rápida. Recentemente, acho que saiu o resultado do Procon, do Reclame Aqui, a gente sempre está ganhando prêmios em relação a, a, a clientes, e a Azul está sempre em primeiro lugar, e um dos pontos é a questão de resolução de problema. A gente resolve, né? a gente é muito rápido para resolver os problemas, e, a, e, a, e o pessoal de frente tem muita autonomia para isso. Então, o gerente de aeroportos, os agentes de aeroportos, essas pessoas têm autonomia para tomar decisão e resolver, não precisa ligar para o gerente, para ligar para nenhum diretor para resolver. O agente do aeroporto tem essa autonomia para resolver na ponta. E quando o cliente percebe isso, eu tenho um exemplo super legal. Eu tava num voo para Cuiabá, que eu era o padrinho lá da base de Cuiabá, e tinha um monte de pescador e o pessoal falou: "Puxa, a gente vai chegar muito próximo da conexão, né? E, e aí eu fui escrevendo, eu, eu tinha o hábito a gente, os executivos da Azul eram, eram incentivados a falar com os clientes durante o voo. Então, antes da pandemia, eu me apresentava e ia de fileira em fileira perguntando o que, que a Azul poderia fazer de melhor para o cliente, se ele tinha alguma reclamação. E teve cliente que falou, ah, estou preocupado com a conexão, porque a gente vai chegar muito em cima. Tinha um, um cliente que era um brasileiro, mas que morava nos Estados Unidos, e ele queria ter o programa de fidelidade da Azul, mas o não tinha o campo, ele não tinha mais CPF, e aí não tinha onde ele preencher o documento dele é, lá dos Estados Unidos. E eu fui anotando tudo aquilo em, em vários e-mails, e na hora que o avião pousou, que a gente pôde ligar o celular, disparou aquele monte de e-mail para um monte de gente lá da Azul, para o cara do Loyalty, para gerente do aeroporto de Cuiabá. E quando a, a porta do avião abriu, esse cara que era brasileiro, que morava nos Estados Unidos, já recebeu uma ligação de alguém do, do nosso programa Tudo Azul, ah, aqui é fulano de tal, eu sou da Azul, eu queria entender o, o seu problema, vou te cadastrar aqui provisório, vou te dar os pontos das últimas viagens que você fez com a gente, que você não pode se cadastrar, eu, eu tava saindo lá no aeroporto, o cara veio e falou, cara, nunca fui tratado desse jeito. Vocês nunca, eu nunca mais vou comprar passagem de outra empresa aérea E provavelmente esse cara falou essa história Para quantas pessoas Para um monte de gente é, As pessoas estavam preocupadas com a conexão A gerente estava lá na porta Para tranquilizar Calma, o avião está na pista Vai todo mundo embarcar Então esse, esse acolhimento, esse cuidado Primeiro que eu poderia ter entrado na aeronave E ninguém saberia que eu era da Azul Mas eu fiz questão de me apresentar Então assim, tem um investimento a empresa precisa querer fazer isso. Mas isso traz muito retorno, né? porque é um cuidado diferenciado. A pessoa se sente... Né? Eu hoje vou entrar numa aeronave não trabalhando mais na Azul, eu espero que eu receba esse carinho, esse cuidado. Né? Eu espero que a Azul nunca perca isso. Então, acho que isso é mais importante do que ter qualquer produto inovador ou qualquer é, serviço diferenciado Acho que esse, essa conexão, gerar esse, essa conexão com o cliente é, traz um benefício gigantesco. Mas isso é um trabalho diário, né? você nunca pode deixar de fazer. E essa, era a grande, essa é a grande missão de toda a liderança da Azul, é não deixar esse DNA morrer. Quando a gente começou, tinha, eu entrei na Azul, o meu crachá era mil e pouco. Hoje tem 14 mil funcionários né, na empresa. Então para você fazer para você levar isso para todos eles, né, dá um, um trabalho bem maior. Mas tem que ser resiliente e, e, e não deixar esse, essa característica, essa capacidade da empresa morrer nunca, porque eu acho que é isso que traz é, a, 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 de certa forma é uma inovação da Azul. Né? Acaba sendo uma, uma forma inovadora de tratar o cliente, né? a gente gostaria até que mais empresas fossem tratassem o cliente dessa forma, é, e de novo, a empresa não é perfeita, de vez em quando erra, 14 mil colaboradores, você sempre vai ter um ou outro insatisfeito e que vai acabar descontando, infelizmente, no cliente essa insatisfação. Mas a gente sempre teve a, a, a humildade de pedir desculpa e tentar corrigir né, quando, a, quando a gente errava e, e isso de uma forma muito rápida mas a gente, a, a empresa é muito ativa nesse, nesse relacionamento com o cliente, acho que isso é uma inovação super importante e acho que as empresas em algum momento vão enxergar isso Tem um outro ponto também quando a gente fala de inovação, né? Que, que, que vocês acabaram comentando né, o que, que seria um produto inovador. É, acho que o que e as empresas acho que já estão percebendo isso. Essa conexão, né? mais humana você vê no, na prestação de serviço. E quando você vê produto físico, né, vou comprar um produto, um computador, ou o que quer que seja... Acho que tem aí uma, uma conexão com o meio ambiente que não pode ser desprezada de forma alguma. Então essa consciência de em relação ao meio ambiente e também social... Acho que isso não pode ser... Qualquer empresa hoje que queira sobreviver pelos próximos anos, aí que queira ser perene no mercado ela não pode e pode ser alguma de, de, é, se esquecer desse dessas questões tanto ambientais como sociais é, o, um produto que não não tiver uma que não se que não tiver essas preocupações né, as empresas que não tiver essas preocupações muito claras também não pode ser uma bandeira né algo vazio tem que ser algo muito claro tem que ser algo com bastante propósito mas as empresas, certamente, por melhor que seja o seu produto, por mais inovador que você crie um produto, se, ele for, se na produção dele tem geração de gás carbônico e não tem nenhuma preocupação com isso, se você está usando mão de obra... É, e, e ninguém sabe ao certo como é que você trata né, essa, essa mão de obra que está sendo utilizada da onde vem esse produto da onde vem essa matéria-prima qual é a origem, enfim é, existe, existem essas preocupações hoje as pessoas, o público de forma geral está muito mais conectado com esse tipo de, com esse tipo de tema né? então por melhor e mais inovador que seja o seu produto, se ele é feito numa fábrica clandestina e que as pessoas estão trabalhando em condições subhumanas quase escravas né? isso daí o seu produto vai morrer muito rapidamente por mais inovador que ele seja ou alguém vai fazer melhor e vai conseguir apresentar é, esse produto com, com, outra, com outra roupagem e aí e, e, enfim, é uma agenda que infelizmente só chegou agora mas que deveria ter sido preocupação da gente sempre mas que bom que chegou e, e agora a gente vai ter empresas muito mais preocupadas né, com essas questões que são altamente relevantes para a sociedade, para nós cidadãos, para os nossos filhos, né, enfim. Acho que são temas mais do que relevantes.
2: É muito importante. E conectando um pouco é, esse assunto de experiência do usuário, de como... Isso ainda é um desafio para algumas empresas e precisa ser realmente levado mais a sério, porque eu acho que tem grandes ensinamentos para se tirar da experiência dos usuários. E qual, dentro de toda essa experiência, qual é um desafio que é marcante para a sua carreira, que você poderia considerar como um case de sucesso? É, pensando que em case de sucesso às vezes nem é o, o número, né? Não são os números. <risos> Não. <risos> Mas a, a experiência mesmo que pôde criar uma experiência profissional, ou, ou até mesmo afetiva, um sentimento. E um desafio marcou na sua carreira.
1: Olha, tem a minha carreira já está um pouquinho cumprida. Tem bastante história bem legal. É, muito conectada a pessoas, né, eu gosto muito, muito mesmo de desenvolver gente, eu trabalho em finanças, mas eu nunca me esqueço que eu fiz um MBTI uma época, acho que foi na CIA e saiu lá que eu tinha que ser professor, padre, psicólogo, qualquer coisa menos finanças, e eu falei não, eu quero finanças, e eu vou usar esses essas qualidades que esses pontos fortes que eu tenho no mundo de finanças então eu tenho eu sempre cri, eu sempre busquei criar sucessores em todos os lugares onde eu passei e sempre procurei desenvolver muita gente então isso é, um, é uma característica é algo que eu gosto muito então todas as minhas histórias estão marcadas principalmente por os cases de sucesso são estão sempre muito vinculados a, a histórias com pessoas mas o mais recente acho que assim, o desafio, sem dúvida sempre que eu mudo de, de empresa, vem aquele frio na barriga, né, sempre é um desafio novo é, tudo isso me fez ser o profissional que eu sou é, mas acho que sem sombra de dúvida, o desafio mais marcante da, da minha carreira é recente e foi estar na Azul no, no, numa pandemia. É, eu nunca vou me esquecer isso. A gente tinha feito, a gente fez o call de resultados para apresentar os números de 2019 no, no final, de, no comecinho de março. E assim a gente tinha ganho o prêmio de melhor companhia aérea do mundo pela TripAdvisor Advisor de 2019. A gente tinha construído o hangar de Viracopos e a gente ia fazer a inauguração do hangar, anunciar o prêmio e ia pagar um dos melhores bônus que os executivos da Azul iam receber na história dela. 2019 é aquele ano fantástico, deu tudo certo. E a gente terminou o call de resultados, apresentamos os números que eram ótimos, mas tava, a gente estava no começo da pandemia, comecinho de março e as pessoas lá fora já acontecendo o lockdown na, na Europa, na, na China e a gente na expectativa de, pô, será que acontece aqui no Brasil? Será que a gente vai ser realmente tão impactado assim? E aí, e aí algumas semanas, acho que na semana seguinte ao call a, a gente recebe, recebia lá o relatório das vendas diárias né, do dia anterior e aí dois dias depois do call a venda veio metade do que costumava vir Aí mais dois dias, quase que 5%. Aí veio o lockdown, mandaram as pessoas ficarem em casa e a gente parou de vender passagem. Só que eu tinha leasing de 150 aeronaves para pagar, eu tinha motor da GE, motor de todos os fornecedores para pagar, tinha 14 mil tripulantes para pagar a Folha... A gente fez uma conta aí ao, ao redor de 50 mil ou mais é, pessoas né, conectadas a esses profissionais da Azul e, sei lá, mais 50 mil de fornecedores, que tinha muita gente dedicada à Azul. E a gente tomou uma decisão muito radical, é, onde a gente, falou, a gente mandou uma carta para todos os stakeholders, todos os, principalmente os fornecedores da Azul, dizendo, olha, a gente precisa de 90 dias para a gente saber o que vai acontecer, a gente vai parar de pagar todo mundo. E a gente colocou à disposição dos funcionários da Azul, que lá é chamado de tripulante, é um programa de, de licença não remunerada. E a gente teve adesão de quase, de mais de 90%. Da, das pessoas da azul ao programa a gente teve que pedir para piloto e comissário parar de pedir licença porque o pouquíssimo que a gente tava voando tava começando a faltar a tripulação eu tinha gente no meu time que tinha menos de um ano de azul e poxa, analista, na lista né assim não que o, não que o salário fosse enfim não vou fazer nenhum julgamento de quanto a pessoa ganha mas assim a, a pessoa colocou seis meses de licença eu falei cara como é que você vai viver como é que você vai pagar suas contas, né? Eu falei não, bota dois meses depois eu te aviso se precisar mais. É, enfim, a gente é, a gente a gente passou por um período extremamente dramático e, e até vou te responder né de cases de sucesso voltar um pouquinho no começo o que me ajudou muito. O que ajudou muito a gente a construir o plano de saída da, da, da pandemia, foi justamente o tema, voltando lá para o tema do planejamento a gente tinha montado um five year plan da Azul então a gente, porque quando eu voltei para a Azul, essa história desculpa gente, eu gosto de contar a história eu entrava nas aeronaves com Pode o presidente contar, à
0: vontade e
1: e o presidente da Azul, John, falava para os clientes, ó, oh, obrigado por você estar tá voando com a gente, a gente quer dobrar a empresa nos próximos cinco anos. E depois de umas duas, três viagens, eu falei, John, você quer dobrar o quê? Você quer dobrar o um número de aeronave, o um faturamento, o um número de passageiro atendido? Ele falou, pô, não sei, eu quero crescer. Eu falei, então, eu vou montar um five-year plan. E depois a gente viu que muita coisa do que... Faturamento e outras coisas a gente dobrava em menos de cinco anos eu falei, ó, fica bem tranquilo que a sua meta não está tão ousada assim você vai conseguir fazer cumprir tudo que você está prometendo e o fato da gente ter aquele planejamento bem detalhado né, o time de finanças da Azul o time lá de planejamento financeiro da Azul é um time incrível talvez o melhor time Espero que as outras empresas que eu trabalhei não, não fiquem magoados, mas acho que o time de planejamento financeiro da Azul é uma equipe, se não a mais, a mais importante, a mais capacitada, competente que eu montei, é, é uma delas. E a gente montou um five year plan super parrudo, super detalhado, com toda a estratégia da companhia, com tudo que estava, aquele aspiracional do presidente, dos vice-presidentes, estava refletido naquele plano. E quando a gente entrou na pandemia, bom, agora eu tenho um vale, né? Eu tenho aí um período que eu não sei de quantos meses, que eu não posso voar. E se eu não vou, não tenho receita, não entra caixa, então eu não posso pagar todo mundo. E aí a gente falou, bom, como que a gente vai fazer? Vamos, vamos inventar uma curva de quando que eu volto a voar. Eu acho que daqui X meses eu estou voando 10% do que eu voava lá em 2019. E aí a gente foi construindo, então daqui a pouco eu estou vendo 10%, daqui a pouco eu estou vendo 20%, 30%, e assim a gente foi revisando aquele plano de cinco anos, e a gente olhou para aquilo e falou, meu, tem solução, vai ser doído, muita gente vai ter que é, ser convencida, vai ter que embarcar junto com a gente aqui nesse plano, e aí a gente dividiu as, as forças entre várias diretorias, quem vai ligar para o lessor, né? são vários lessores que são donos das aeronaves que alugam para a gente, quem vai ligar para os lessores? Então vamos dividir aqui, o diretor que cuida da frota vai ligar para os lessores, junto com o John, junto com o Alex, que é o CFO da Azul, eu vou falar com os fornecedores ABC, vamos falar com os grandes fabricantes, vou falar com o catering de Juazeiro, Pô, o catering de Juazeiro é, é o cara que empurra a escada lá no aeroporto que eu não vou voar tão cedo. E basicamente eu estou falando de mão de obra: é o cara que empurra e puxa a escada. Esse cara não tem fôlego da GE. Esse cara eu vou ter que pagar. Então a gente também fez esse: a gente teve muito cuidado de eu preciso voltar para cento e tantas cidades que eu vou nesse Brasil enorme. São cidades bem pequenas, né, que você, aquele cara ali, quando eu boto um voo lá em Juazeiro, eu tô gerando emprego, eu tô trazendo um monte de benefícios a cidade, então esse cara tem que sobreviver, então, pô, esse cara eu vou fazer um sacrifício aqui no meu caixa e vou pagar ele agora. É O outro fornecedor que é mais, tem um, tem um pouco mais de capacidade financeira, vamos parcelar o que eu tô te devendo, GE, é um monstro, é uma, norte, uma empresa norte-americana que tem um balanço que consegue aguentar me financiar um pouco mais, então vamos financiar em 24 meses. É o banco agora, não é hora de eu te pagar nada porque eu tô precisando de dinheiro. Foi bem doído. Esse foi bem doído. O banco, os bancos são duros na queda, mas, mas todo mundo de certa maneira, né? Foram todos aqueles momentos. Primeiro, ficou todo mundo irritado porque óbvio, eu tenho um contrato a gente assumiu um compromisso eu prestei o serviço, eu tirei o dinheiro eu fiz a manutenção e agora você fala que não vai me pagar e a gente sempre argumentou eu falei, cara, se eu for pagar todo mundo eu não pago ninguém, eu não consigo pagar todo mundo e eu morro e aí você, todo mundo fica sem receber o que deveria se você acreditar no meu plano eu vou te pagando aos pouquinhos e daqui um, dois anos eu te paguei tudo não é o melhor dos cenários, a gente admite, mas lá na frente eu volto a crescer e você vai estar comigo. Porque essa também é outra qualidade da Azul, que é sempre manter os, os parceiros lá desde o primeiro dia próximos e ser, e ser uma parceria sempre de longo prazo. E, enfim, com, com vários níveis de dificuldade de... De, o direito de espernear foi dado para todo mundo, né? teve gente que assimilou mais rápido e já fez um acordo, mas de uma maneira geral, aí, ao longo de 7, 8, 10 meses, a gente conseguiu negociar com todo mundo. No fim, do, no fim do, do, do dia, a gente acabou errando, a curva de recuperação foi mais rápida do que a gente tinha desenhado, então aqueles funcionários até que estavam de licença não remunerada, a gente teve que trazer de volta para trabalhar, a gente recontratou quase que a grande maioria das pessoas que a gente ou desligou, a gente desligou muito pouca gente, mas a gente conseguiu trazer de volta até mesmo quem tinha sido desligado em algumas bases, então foi super legal, assim, óbvio, tirando a questão de saúde, que não teve nada de divertido, nada de legal, né, a gente tá falando aí de vidas perdidas, enfim, ninguém gostaria de ter passado por essa experiência, mas esse estresse, essa dificuldade, esse momento do super dramático, trouxe pra gente uma habilidade de, com base naquele planejamento prévio, que foi sendo ajustado às condições que a gente tinha, então eu vou voar tanto, eu, eu vou ter uma, um, um X de, de capacidade de pagar, a gente foi muito fiel né, a esse planejamento e a gente acabou tendo a sorte de recuperar muito mais rápido, o mercado acabou voltando mais rápido e quando a gente, ainda em 2020, a gente trouxe um fundo que viu esse plano com muito cuidado e falou poxa, aqui tem uma oportunidade, essa empresa faz algo diferente, e botou 400 milhões de dólares né? A gente captou 400 milhões de dólares Durante a pandemia Ainda em 2020 Que o mercado estava totalmente fechado Principalmente para a aérea Que é um mercado super volátil E que as pessoas têm aversão a risco né? É difícil botar dinheiro numa aérea No começo de 2021 A gente foi a mercado Aí não foi um, uma dívida exclusiva de um fundo A gente foi a mercado A gente conseguiu captar mais 600 milhões de dólares enfim, aí eu voltei a dormir, aí já tinha... Aí em 2021, eu falei, bom, agora a gente realmente, a gente tem um produto diferente, a gente está vivo, a gente vai sair dessa pandemia. E apesar de todos os tropeços, segunda onda, terceira onda, recentemente a guerra, né, que machucou bastante as aéreas por conta do preço do petróleo, é, mas a Azul está aí firme e forte. Então, assim, a minha, segun... a minha primeira passagem foi um legado de construir a empresa, foi muito legal né? eu, eu, a minha relação com o presidente que é um dos fundadores não é de chefe, é de amigo os meus pares hoje estão em posições de vice-presidência lá, da, dos meus pares da primeira passagem. E agora, nessa segunda passagem, acabou não dando certo o projeto original, mas eu me senti muito recompensado de poder estar na Azul durante a pandemia e fazer um monte de sacrifício, mas assim, eu me senti devolvendo tudo que a Azul tinha me dado. A Azul me, me deu muita coisa na primeira passagem, me ajudou a crescer profissionalmente e aí na pandemia eu pude devolver um pouco de tudo que eu tinha recebido fazendo os sacrifícios que a gente precisou fazer, então foi muito gratificante, acho que esse é o maior case onde eu vi assim a importância de novo do planejamento a gente foi muito fiel a tudo que a gente se planejou a fazer, em nenhum momento a gente desviou do que a gente tinha colocado no papel. A gente foi muito fiel a tudo que a gente tinha prometido de plano, né? o que a gente ia fazer, o que a gente ia pagar e entregar realmente o que a gente tinha prometido. E isso trouxe bastante credibilidade com todos os stakeholders que se relacionavam com a gente. E um pouquinho antes de sair, a gente estava fazendo de novo emissão, a gente estava renegociando dívida, a gente estava trazendo mais aeronave. Quer dizer, a Azul está ainda... É, embora esse ano esteja sendo um ano difícil, é um ano de crescimento de novo para a Azul. A gente voa para 160 cidades, já, é, já são 50 e poucas cidades a mais do que em 2019, quando foi o melhor ano da Azul. Então agora é só acabar a guerra, voltar aí o petróleo para os patamares mais mais saudáveis para uma companhia aérea e essa empresa é, é, assim, é, um, é um business realmente admirável então acho que o meu case de sucesso que vale a pena destacar é, é, é esse lado azul que foi esse momento da pandemia
0: Caramba, que case <risos> acho que eu nem assim, porque foi tudo tão rápido né na pandemia, uhum. eu lembro que quando eu saí é, de onde eu trabalhava Eu falei, ah, eu nem vou levar as plantas Porque daqui 15 dias eu volto
1: <risos> Deu é. seis
0: meses, a gente entregou o escritório A planta ficou lá é, né, No final foram o que? Ainda, né, ainda estamos De certa uhum. forma em pandemia Mas caramba, é muito legal Ouvir, ouvir essa história é, Ver que no final A gente falou, falou, falou Mas voltou pro planejamento né? Às vezes uhum. é uma coisa que as pessoas acham tão boba é, Ai... Não precisa, vai dar certo, vai acontecer do melhor jeito, vai fluir. Não, gente, vamos, vamos se planejar. Mas eu acho que agora a gente sempre gosta de, no final, fazer uma pergunta para quem a gente traz aqui para o TaluraCast, que é, é que você deixe um, uma dica de livro, de série, é, uma coisa que você consumiu nos últimos dias que você gostaria de passar para frente, que você gostou, que você achou interessante.
1: Ah, tá. Olha, um livro que me ajudou muito na minha carreira é, é um que fala eu até recordei aqui porque a gente tinha conversado antes, Carol é um que fala sobre inteligência emocional, que é do Daniel Goleman é, assim acho, acho esse livro ele, ele tem algumas partes técnicas né, mas eu acho que ele vale muito a pena é, essa, qualidade, essa qualidade ou essa capacidade né, de de uma pessoa gerenciar os seus sentimentos é algo muito relevante, é algo muito importante. Né? Esse esse desenvolvimento dessa inteligência emocional, e eu não quero nem abordar o tema aqui porque vai ser super, super vai ser muito superficial, mas eu acho que como livro, Inteligência Emocional, o autor é o Daniel Goleman. Ele tem um livro que é inteligência emocional aplicada ao trabalho, mas... Acho que é bom ler antes o que é só a inteligência emocional... Embora ele tenha algumas partes técnicas... Ele é bastante didático... E eu acho, acho que é um livro que acrescenta muito... Para qualquer pessoa... Em qualquer posição... Seja de liderança... Enfim... Qualquer posição que a pessoa exercer... E ele tem uma, um aspecto prático para a vida pessoal também... É, acho que dica... Olha... Praticar algum esporte... É super importante... É, e tentar trocar Eu falo pela minha experiência pessoal E tentar trocar algum instrumento musical Não interessa Ah, eu não tenho aptidão Ah, eu, 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 eu não sei dançar eu não consigo nem bater palma no ritmo Tenta, acha um instrumento Que você vai se dar bem é, E tenta ser é, Praticar esporte Algum instrumento musical Cuidar do seu equilíbrio pessoal né A espiritualidade Entra aí num, como um tema Super relevante Se você é cristão Independente da sua religião Acho que dedicar um tempo Para isso é super relevante Porque aí a gente volta Para aquele tema do equilíbrio né Manter um equilíbrio de forma geral Na sua vida Com família Com, com alguma atividade que você goste, seja ler livro, seja um instrumento musical, seja ir na academia, correr. Acho que tudo isso é um conjunto super importante que faz muito bem para a gente como ser humano. A gente nunca é uma coisa só, a gente é um combinado de várias coisas. E aí você tem que cuidar de tudo um pouquinho. E por último, terapia. Eu fiz vários anos, eu ainda faço. É um tema. Hoje em dia eu acho que não é tão. não é tão. É, as pessoas não têm mais tanto preconceito. Mas é, eu agradeço muito a minha terapeuta, ela me ajudou muito profissionalmente Ela tem uma relevância enorme na minha carreira Ela sabe porque eu já agradeci muito a ela e acho que é um tema também importante Séries eu adoro, mas não passa mais, acho que agora está passando só reprise The Big Bang Theory, eu adorava o Sheldon, a minha esposa fala que eu tenho um pouquinho dele mas eu acho eu acho aquela série bem divertida, bem legal de vez em quando eu pego umas reprises atualmente, eu não, como eu estou atrasado com os meus livros eu estou focando mais na leitura então tá tendo menos série mas essa é uma que eu adoro de vez em quando eu pego um tempinho para assistir
0: ah, perfeito Bom, Renê, foi muito legal ter você aqui. Eu queria te agradecer demais e também para quem está ouvindo a gente, o Renê ele é mentor na Talk Stars. É uma parceria que a gente tem com a Talk Stars também. Então, quem for associado da Talura tem 20% de desconto numa mentoria. É, mas só de te ter aqui, de ouvir suas histórias, assim, cara, você é uma pessoa muito inspiradora, obrigada por isso, é, foi muito bom te ouvir, a gente deixa também aqui na descrição do episódio o seu LinkedIn, para que as pessoas possam, né, de repente entrar em contato, é, mas obrigada mesmo, é, acho que é muito interessante essa troca, independente da gente estar no começo da nossa carreira e você já ter aí muitos anos, acho que tudo que você falou continua extremamente atual e importante, então muito obrigada mesmo, e no futuro também as portas são sempre abertas para a gente te receber, seja falando de um case específico, seja falando de novos desafios, é, acho que foi uma troca muito bacana, muito interessante, então obrigada mesmo. E não sei se você gostaria de deixar é, mais algum recado, falar mais alguma coisa.
1: Carol só e Carol e Alice aqui só meu enorme agradecimento. Eu adoro falar, eu adoro conversar, adoro, adoro contar história, eu adoro falar da minha experiência e ouvir. Acho que um bom líder tem que saber ouvir e ter empatia e, e acho que isso isso tem me trazido tem tem feito parte daí da minha carreira. Mas obrigado de novo, super obrigado, contem comigo para quando precisarem, estou à disposição de vocês duas, da Talura, e, e, é, e é isso, espero que eu possa voltar sim, vou ter um novo desafio, estou voltando para as origens lá no varejo, tem muito desafio, tem muita novidade, e espero estar em breve aí com vocês de novo.
0: Combinado. Bom, gente, queria agradecer também quem ficou com a gente aqui até o final e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.